0: Всем привет! Это подкаст через Терник звездам. Здесь мы обсуждаем, как люди достигают своих целей и как их мечты становятся реальностью. Сегодня у меня в гостях пшенина Алина, певица и основательница музыкальной школы «Лапа Music. Алина, привет! Привет! Алина нам сегодня расскажет, как она смогла воплотить свою мечту в реальность, так что не переключайтесь. Алина, давай ты расскажешь немного слушателям о себе и как твое увлечение музыкой переросло в дело твоей жизни. Ну что, начну я, пожалуй, с того, что в музыке
1: я с самого раннего детства. Впервые на сцене я выступила в 3 года. И потом, спустя еще 3 года, в 6 лет, я провела свое первое мероприятие в роли ведущей. Это был детский утренник, я выучила полностью весь сценарий и играла главную роль Зайки на Новом году. Вот, потом начался первый класс. То есть первый раз, первый класс я пошла не только в школу обычную, но и в музыкальную школу. Я заключила себя в музыку на ближайшие 7 лет. Трижды я хотела с этим порвать. Просто сразу беспринципно и бесповоротно, или как это лучше сказать. И в итоге черт меня занес остаться в музыкалке еще на два года до окончания уже школы. Но так как я закончила фортепиано, класс по фортепиано, через 7 лет мне сказали, мы не можем тебя учить, что ты хочешь еще здесь делать 2 года, я говорю, ну давайте петь, а чтобы вы понимали, в нашей музыкалке не было сольного отделения, вокального, и я такая, я хочу петь, давайте петь. Надо было в хоре идти. Да, ну хор у нас был, как бы, в принципе, как такая базовая штука, по которой мы сдавали экзамены и все такое, но так как в хоре я была солисткой, я все время хотела чего-то большего, постоянно там мне говорили, что Пшенина, не перекрикивай весь хор, а я не могла. Но в итоге нашли такое решение, как сделать меня солисткой, дать мне типа волю, ну и я соглашалась на то, что припевчики со мной будут петь еще другие люди. И вот таким образом у меня появилась тяга к пению, но фишка в том, что в нашей музыкальной школе был только академический вокал. То есть это пение под инструмент, это что-то близкое к оперным завываниям, а меня естественно как э, подростка тянуло на всякую попсу. Но тогда для меня всякой типа попсой э, была Полина Гагарина. Ну как бы нельзя назвать ее попсой, потому что у нее действительно крутые песни. И я тянулась к чему-то такому большему, услышала песню «Кукушка», и такая стою, глажу и думаю, я никогда ее не спою. Начинаю ее просто орать. Вот я реально тупо кричала. Просто потому, что я не умела по-другому заходит отец, он был в шоке. Он пришел на крик из двора. Он просто реально пришел домой и говорит, что происходит. Я говорю, глажу я белье, и все, как бы он такой: Ну, ладно, ты теперь потише типа сделай, Я такая, ладно, хорошо. Потом я начала как-то что-то изучать строение аккордов. То есть я начала себя аккомпанировать худо-бедно, и в итоге я начала петь уже реальную попсу. Это типа Айова, это типа там мой этот рок-н-ролл, бум-бокс и так далее. Немножко записывать себя на видео, выкладывала это в Инстаграм, это было прям вообще... Это до того, как... как это стало мейнстримом, я выкладывала Да, по-моему, тогда
0: ты -то как раз в Инстаграме начала набирать аудиторию Когда начала выкладывать видосики
1: Но кроме аудитории я начала а, набирать такие недомолвки и небольшой хейт Как со стороны педагогов, которые учили меня академическому вокалу Так и со стороны моих там друзей, знакомых Типа, что ты вообще делаешь, куда но ты. Ну это что? банальное
0: недопонимание а, Да,
1: как бы я училась в школе, это был восьмой класс наш нашей деревне Конечно. И, естественно, мои близкие мне говорили, то, что это все полная чушь. Но я такая, прихожу к своему педагогу по фортепиано, которая учила меня вокалу, и говорю, я не хочу петь под инструмент. У нас есть такое... Эм... Такое новшество, говорю Есть минусовки Это когда не надо играть на инструменте Уже все как бы играется И она такая, вау И с восьмого класса наш хор Начал петь вместе со мной Также я была солисткой под минусовки Этого розла Алина перевернула индустрию да, музыкальной школы это, это было реально круто И песни мы стали выбирать более-менее нормальные И до девятого класса до начала девятого класса я даже не парилась, потому, ну, куда мне поступать и так далее, потому что, естественно, я планировала остаться до одиннадцатого. Мне сказали, наша золотая медаль, как бы мне нам она нужна. Родители мне сказали, я говорю, окей, хорошо. Вот, особо я сама не хотела, но в середине девятого класса мне ударяет в голову, и я говорю, что, ну, как бы надо сдавать экзамены, надо выбирать экзамены. И я такая... Я, я не, не особо гуманитарий, потому что я не люблю литературу. Я вообще не физмат, потому что я ненавижу физику, но я и не вот эта биохимия, потому что ни био, ни химия тоже вообще не мое. А, я говорю, мам, я музыкант. И поэтому буду сдавать информатику и общество. Ну, в общем-то, смешало все. Но а, она говорит, тогда давай решать вопрос. Мы хотели после 11 поступать в институт, но... У стабильная нас стабильная картина да, у всех. Да. Но у нас есть э, знакомый, который, так скажем, шарит в музыкальной индустрии и который э, вправил в мозги моим родителям и сказал: если вы хотите вырастить дочь музыканта, она должна уходить после девятого и никак иначе. Я такая. В общем, смысле? Тут мы
0: и можем закончить наш подкаст, потому что весь успех Алины — это то, что она ушла после девятого. Да, да, я
1: ушла после девятого, и причем моя подготовка к поступлению началась... Эм... В феврале, то есть за февраль, март, апрель, март, за 4 месяца до окончания 9 класса Я принимаю решение, что я заканчиваю 9 класс и ухожу Естественно, для мамы это был шок Я начала ездить в Самару, в ближайшую деревню побольше Для того, чтобы подготовиться Дважды в неделю я ездила на уроки по вокалу И потом уже как-то все пошло-поехало Я нормально научилась более-менее как-то делать У нас пошли нормальные распевки, все, мы выбрали программу для вступительных я поступила на бюджет. Я училась. И после моей бурной, скажем так, жизни в Борском, когда помимо музыкалки у меня была там волейбол, баскетбол, конюшня, черлидинг, в общем, все-все-все, у меня не было вообще свободного времени, и мне это нравилось. А тут я приезжаю в Самару. Здесь нет контроля мамы. Я живу одна, мне 16 лет, и у меня нет никаких вот как это раньше называли, кружков, секций. У меня есть учебы дом учебы дом Единственное развлечение было то, что э, я ездила на метро. Для меня это было что-то новое, я никогда до этого не ездила Вау, метро. метро. Да, Дети такая... деревни. Вау-метро, а потом вау-автобусы, а я потом так это возненавидела. И по какой-то счастливой случайности, вернее, не по какой-то, а благодаря... Счастливой случайности, что я начала Выкладывать что-то в инстаграм Мне написали и предложили Спеть в баре Я спела в баре Какая-то там Какая-то была тусовка Тоже подростков и, и меня просто поставили там на разогрев Я спела И там я познакомилась с музыкальным артистом И он такой А давай сотрудничать И я вообще слышу эти слова 16-летняя Алина, которая что вообще-то? Я только переехала в Самару. Ну, там было что-то я прожила, по-моему, год. Год я прожила, да, это был второй курс. Начало второго курса, очень сентябрь или октябрь. Давай сотрудничать. Я такая, что для меня сотрудничать это значило бы, ну, типа, как будто он будет мой продюсер, а я буду петь а, и получать деньги. Но нет, сотрудничество заключалось в том, что он услышал, что я классно пою. И я просто... Он попросил помощи в его треке. Ну, то есть я записала свой голос в его треке, меня никак не упоминали, и этот трек даже не выпустили, но для меня уже тогда было что-то классное, потому что я, конечно же, согласилась. И для того, чтобы пойти записывать свой трек, мы обратились в студию звукозаписи. И вот тут я поняла, что вот тут я останусь. Более того, мне там очень понравился один мальчик, и из-за этого я пыталась как-то больше соприкосновений с этой студией иметь. И эта студия из обычной стационарной студии, ну, как бы в подвале, в подвальном помещении, она открыла небольшой свой филиал, такое новшество в торговом центре. Это, по-моему, где-то ты работала? Да, в Авроре. Да, да. Это был торговый центр Аврора Мол в Самаре. И там на фудкорте поставили коробку черную. Студия называлась Малевич. И так как Малевич было созвучно, ну, как бы не то, что созвучно, а интерпретировалось как с квадратом Малевича, потому что всем было плевать, как это было написано, сделали квадратный, квадратную чёрную коробочку. На да. Сделали на фудкорсе квадратную черную коробочку с надписью Малевич. Все, естественно, думали, что это какая-то рисовалка, но я там сидела как волонтер. Мой альтруизм меня просто. Не люблю, короче, свое такое Это преимущество, и как бы и плюс, и минус. Мой альтруизм, он эм, заставил меня работать там бесплатно, конечно же. Конечно же бесплатно. Я каждый... Ну, у меня просто было очень много свободного времени, и я каждый день туда приезжала, но плюс, естественно, везде есть. Я научилась хорошо э, коммуникацировать с людьми, с незнакомыми, потому что мне приходилось раздавать в эти флаеры, мне приходилось вот люди идут покушать, они идут мы были прямо напротив Бургер Кинга или а еще мы стояли ну то есть чтобы пройти в Мак надо пройти мимо нашей как раз таки коробочки и то есть люди идут покушать а кто-то злой кто-то там ну они хотят получить вот это удовольствие от еды а тут Алина такая которая начинает что-то там им говорить про какую-то звукозапись да про какую-то звукозапись что-то там у вас еще видео то все та 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 мне было очень сложно но потом э, я попривыкла, скажем так, мне стало скучно и я начала разбираться э, в том, как же мне можно заработать, потому что ну я работала на бесплатной основе по своей же инициативе и я не могла сказать э, главному нашему, что я хочу денег. Да, и ребята, я... давайте я буду работать у вас за деньги, бесплатно. И я по совести начала докапываться до звукорежиссера и говорить, объясняй, как работает вот эта вся сложная система, и он мне объяснял, я после пар приезжала туда, смотрела, что он делает, что он крутил, и спустя примерно 2-3 недели я смогла уже выходить вместо звукорежиссера, то есть, что я имела спустя 2 месяца вот этого моего альтруизма, любопытства и желанием убить как-то время, я имела хорошую коммуникацию, то есть я могла завести диалог, вывести его на тему музыки, и училась продавать как бы эти наши услуги, хотя наши услуги некоторые тоже были бесплатные. Я научилась э, заменять звук режиссеров и таким образом стала получать первые деньги. Тысячу в день мне заплатили за мою замену, и я такая, вау! Все, я богатая тысячу рублей в тысячу рублей за один день, когда у меня мне присылали родители на житье про житье две тысячи в неделю то есть я на эти две тысячи неделю жила, ездила, кушала, а еще я успевала копить и откладывать на реснички, ну и просто копить ещё. Бьюти-процедурки, это, это среда... Да, это вообще, я не знаю, как у меня так вышло, и как я выжила, потому что это был уже, ну, как бы, семнадцатый-восемнадцатый год, там уже нет этого низкого там доллара и так далее, в общем-то было как-то, не знаю, мне, может быть, было интересно, я вся такая на энтузиазме была, поэтому я как-то не заметила этих сложных времен. и когда я на Училась вести, вот, заменять звукорежиссеров, разбираться в этой программке. Я стала получать предложение уехать на основную студию звукозаписи, чтобы действительно поработать звукорежиссером. Хотя у меня в этом ну, как бы знаний вообще почти не было, кроме того, что я знала куда тыкать наглядно, потому что там все на английском, я не знаю английского. Вот чисто на интуиции. Да 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 да. -да. И Кроме того, когда к нам приходили люди, которых я за руку брала с фудкорта просто и приводила к нам, мне же нужно было отрабатывать вот этот рассказ, как у нас классно, что ты получишь и так далее, и мне нужно было помогать человеку, чтобы он хорошо записался. Вот, таким образом приходит как-то в один момент вместо звукорежиссера наш босс, и он видит, как я, ну, как бы помогаю, 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 он говорит... Пошли к нам, педагогам, в студию, а педагогов в студии звукозаписи э, было мало, ну то есть это вообще была первая студия, где появилась услуга помощи педагога. Я очень-очень-очень этому обрадовалась. Естественно, я вела бесплатные пробные уроки. Слава богу, что у меня был свой инструмент, который я смогла привести в студию. И я потихоньку-потихоньку вот так вот начинала работать. Бесплатные уроки, потом 400 рублей за урок, потом 500 рублей за урок. Потом у меня появились абонементы. Самый мой дорогой абонемент на 8 занятий стоил 5000 рублей. Это было... Когда... Три года назад, да, это было в, уже в девятнадцатом году. И сейчас ценник вырос больше, чем в два раза за такое же количество уроков. И плюс вела я тогда уроки, ну, как бы заявляла о том, что урок длится час, но вела я всегда больше, потому что я была заинтересована в том, чтобы человек остался. Потом мой умненький мозг додумался, то, что я перерабатываю эти 30 минут переквалифицировать в то, что час плюс 30 минут — это два урока, потому что академический час — это 45 минут. 45 минут плюс 45 равно 90 минут, равно полтора часа. Я прям так и расписывала, я прям это помню. Вот. И получается, что я переработала точно так же, как и как бы за один урок, но с абонемента списывалось два урока, и я такая, я гений, я просто гений. Вот. И потом случился переломный момент. Босс решил продавать студию звукозаписи. Он открыл музыкальную школу. Хотя и почему я очень перепугалась, почему это был переломный момент? Потому что он решил, что он уйдет в ту стезю, где он, ну как бы еще, ну, грубо говоря, не шарит. То есть что он хотел попробовать что-то новое, какой-то новый новый бизнес, точку роста. Да, точку роста он пытался найти. И я думала, что он он работал в нефтянке, у него была студия звукозаписи, но я думаю, а что что? Но ну это будет точно что-то, где я никак не смогу туда влиться. Но он открыл частную музыкальную школу, и естественно он говорит, пойдем. Я такая,
0: конечно, пойдем. А что бы ты делала, если бы он все-таки закрыл эту школу? Я даже, план я, я даже
1: представить не могла. Но помимо студии звукозаписи я еще работала где-то месяц в другой студии локальной, и, наверное, я бы осталась там. Но там, короче, случилось недопонимание, и меня оттуда почему-то выгнали по непонятным причинам для меня. Вот. Может быть, они были в чем-то правы, а может быть нет. Ну, в общем, мне сейчас на это... ну, не мне сейчас это судить, и это уже было очень давно, и мне на это сейчас абсолютно все равно. А, наверное, я была бы все-таки там, и от деятельности преподавания не отошла
0: бы 100%. То есть ты думаешь, если бы ты осталась в той зву... в студии звукозаписи, где ты работала педагогом по вокалу, mm -hmm. то ты бы не достигла того, что имеешь сейчас? Да ну нет, не то, чтобы. просто если бы все таки тогда, на, на
1: тот момент сразу продали бы эту студию, я бы осталась там, и я не знала бы, какие там условия были бы. <связывая> То есть новый босс, там, туда-сюда. Я-то в этом коллективе была как девочка, которая добрая, которая волонтер, которая за любой кипиш, т, -т, 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 т а люди, которые покупают, идут на крупные сделки, покупают готовый бизнес, это люди, но они такие систематичные, структурные и так далее. И мне кажется, мне на тот момент казалось, что 17-летняя девочка никак не вписывалась бы в их бизнес-план. Поэтому я очень за это переживала И, конечно же, я не отказалась от работы Которую мне предложили вот В другой студии вокальной Почему мне предложили туда работать? Обо мне же никто не знал Я ходила помимо учебы На вокал к другой девочке И вот та самая другая девочка Увидела во мне потенциал И потом она меня сама позвала Она, Я говорю, ну слушай, я сейчас на студии нахожусь Хочешь, приезжай, расскажи мне все Она приехала ко мне на студию все мне рассказала И позвала И я такая, вау, классно и меня взяли, но потом как бы я оттуда ушла. Студия до сих пор еще не была продана. Я там работала, и потом как раз таки студия продается и открывается частная музыкальная, музыкальная школа. школа. Но в частной музыкальной школе был и плюс, и минус. Плюс был как раз таки он перекрывает минус. Плюс был в том, что благодаря минусу, минус заключается в низкой оплате. За урок, то есть э, там можно было, ну, сущие копейки, которые по сравнению с тем, что я могла бы заработать, если бы работала на себя Но был плюс в том, что школа сама находит тебе э, учеников. учеников, да, студентов И э, плюс был в том, что я провела кучу просто кучу бесплатных занятий. У меня бесплатный формат, формат бесплатного урока отлетает от зубов просто великолепно. 9 из 10 человек, кто приходит ко мне на пробник, они остаются со мной. И сейчас я уже давно не провожу пробные занятия, но тогда я прям чувствовала в себе силу, мощь. Я начала сама разбираться, еще копаться. А, еще важный момент. В 2019 году, так как студия звукозаписи, в которой я работала, Малевич, она сотрудничала с одним медийным человеком в нашей Самаре, и нужно было провести мастер-класс для телевидения ТНТ ТНТ-скат. Я просто была в шоке от того, что я как, как я рада, и в шоке от того, что я не знаю, как это делать. В смысле, это, в смысле камеры, в смысле люди. В смысле, это, мне, я вообще маленькая девочка, мне ничего не надо, но в то же время я очень этого хотела. И... С тех пор стабильно 3-4 раза в год, то есть 19, 20, 21, я проводила мастер-классы для взрослых и примерно два раза в год для детей. Получается, ну, у меня за плечами около 10, наверное, мастер-классов как раз-таки для этого ТНТ-ската. И не только для него, то есть э, некоторые мастер-классы снимались, некоторые нет. Но суть в том, что у меня есть этот опыт, это круто. Вот в этом еще плюс то, что я оказалась на той студии в то время и э, в тот час, скажем так. И плюс в том, что эта студия переросла вот в эту школу, можно так сказать, да. И в этой школе, благодаря этой школе я работала на износ, потому что я хотела, я всегда знала, что у меня будет что-то свое, и я понимала, что я хочу это сделать сама. То есть для меня категорично, принципиально было, чтобы я все сама. Такая вся сильная, я молодец, я животная. Сама себе босс. Да-да-да, сама себе босс. И я, в принципе, всегда была в позиции... Я, я не умею работать в команде, если... Э, лидер в ней не я Ну не потому, что я вся такая э, Вся из себя, а потому что Ну у меня не получается, я не могу сдержать ну, вот, Просто
0: свое видение Да, я не делаю. могу сдержать
1: какие-то идеи и мысли И я помогаю всем, например Кто находится у меня в команде э, Но я не могу, чтобы какую-то команду давали мне и чтобы я отвечала только за нее я хочу отвечать и за то и за все и за т т та 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 у меня просто сразу вот так вот море 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 идей я это поняла еще когда в школах бывала на группы делили там надо было что-нибудь рисовать и та-та-та и я сразу думаю что нарисовать говорю вот ты это рисуешь ты это, ты тот и то сама что-то делала и следила за процессом я прям кайфовала так вот благодаря этому я научилась Прям вот смотреть своему страху в глаза. Идем дальше. Когда я проводила 1500 пробных занятий, я набрала себе учеников и стала очень внимательно относиться к их обратной связи. И еще, кстати, большой плюс от бесплатных пробных уроков, там же приходят абсолютно разные люди, а вот от мала до велика, во-первых, я э, благодаря этим всем урокам работала как с детьми от 4 лет, так и с взрослыми 60+, то есть абсолютно все возраста были, э, я с ними коммуникацировала, и мне это нравилось, то есть я кайфовала от того, что я могу в моменте найти подход, сориентироваться в ситуации и все такое, и вот это вот еще дало мне большой толчок к тому, что все, Алина, ты должна дальше идти сама. Я забила максимально свой месяц уроками, плюс у меня была учеба, но учебу забивать мне было нельзя, потому что мне, естественно, нужен был красный диплом. Зачем он мне был нужен, я не знаю. Но это такая принципиальная штука, я очень бы в себе расстроилась, если бы у меня его не было. Так вот, продолжим. Когда я забила полностью примерно э, два месяца своей работы, я работала прям до ночи буквально. То есть с утра я была на учебе и ночью я до ночи я была на работе. Я потом просто свалилась и заболела. И думаю: ну все, приплыли, приехали. А, вернее, даже не так. Я отработала полтора месяца, заболела, вышла и еще на два месяца себя забила. Вот, надо же, как бы, отрабатывать. Ты забивала себя уроками чтобы открыть свое дело, правильно? Да, я да, 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 чтобы накопить, потому что э, я начала изучать вопросы в плане, как это все устроено. Я предполагала поверхностно, что нужна э, аренда, нужно помещение, аренда, нужна аппаратура, слава богу, инструменты у меня были, какие-то базовые знания были. Я не знала, что мне делать. Мне же нужны ученики, а уводить их у школы было бы очень не очень. И я э, им сказала просто, что я ухожу, вы можете остаться в школе, вас просто переведут к другому педагогу Кто-то остался, кто-то прекратил, кто-то ушел за мной, но как бы я никого не перетаскивал Потому что я тоже была одним из принципиальных таких э, принципиальных принципов, ну, да, принципиальных аспектов И когда я накопила на студию, плюс-минус я понимала, что я накоплю, то есть у меня был прям бизнес-план, когда я накоплю, и когда я к этому приду. Сколько у тебя времени ушло, чтобы накопить на свою студию? Ну, вот два месяца вот этой плотной работы. Mm -hmm. Там была выплата каждые две недели, я получила четыре выплаты, в которых смогла накопить. Вот. И когда я нач... понимала, что я вот в ноябре приду к своей точке Б, то, что я накоплю на студию, я просто ради интереса залезла посмотреть, что сдается в аренду в Авито. И я увидела дом Хемхин. Ну, то есть, это такое очень красивое место в Самаре, которое очень известное. Там все супер красивое творческий кластер, твой творческий дом четырехэтажный, там все очень было круто, и я поехала туда, там было свободно помещение, 60 квадратов по цене 500 рублей за квадратный метр, то бишь там 32 тысячи была бы в месяц моя арендная плата, естественно, я бы столько не вывезла, но я на таких эмоциях была, и говорила, мама, я хочу, я хочу, она говорит, Алина, ты что, подожди, подожди, то есть у меня родители вообще не отговаривали, мы, мы ничего не сможем, я говорю, да мне ничего не надо, пожалуйста, я хочу просто, просто прими это. Она просила меня подождать, я сказала, что окей, отложу эту идею в долгий ящик. Но я заключила договор. Но я заключила, С домом 77. Да, я заключила договор аренды не на 60 квадратов, а мы договорились, что это, этот кабинетик попилят пополам, там делали ремонт. И я заключила, получается, договор на 30 квадратных метров 32, по-моему, там было Вот, и я работала, работала, работала Господи, как я радовалась тому, что у меня получилось Мы закупали шторы Мне нужна была
0: аппаратура и инструмент Я который... это ты тоже делала на свои деньги Родители тебе не да, помогали да, да да, да, слава Богу. А то мнение, что ты сделала все не сама. Нет,
1: мама вообще не знала о том, что я что-то там мучу, и я ее просто поставила перед фактом. Что мама я открылась. сняла, я открыл, я сняла да, видео, я сняла. и она говорит: это что? Я говорю: В смысле, это что? Я говорю, мам, можешь мне поздравить? Я открыла свою студию. Она такая, Что? Я говорю, мам, ну вот, ну ты же меня отговаривал, но ну вот я тебя не послушалась, скажи, я молодец И она такая, да-да-да, ты молодец Папа, поздравляю Папа сказал, Пф, я всегда знала, что ты это сделаешь И когда я открыла свою студию, э, я не знаю, что произошло, но, ну, естественно, я вела Инстаграм, все, Но не как блогер, не как какой-то эксперт, а просто это был больше лайф И люди знали, что я умею петь, что я где-то как-то преподаю, и все. Что вот Алина, которая поет, То есть у меня было так, так у меня и было записано Так, кстати, я у многих людей записана в телефоне Алина, которая поет. Но, когда я вот это вот все открыла Я не знаю, что произошло, но люди сами начали мне писать Я такая, вау То есть я подумала о том, что мне нужны педагоги И мне люди начали писать Ой, педагоги, ученики и мне люди начали писать и я думаю, как это работает За всю историю жизни студии, студия у меня прожила 7 месяцев, я воспользовалась рекламой только один раз в декабре, когда я открыла студию. В инстаграме я покупала? Да, покупала в инстаграме у самарского блогера. Uh -huh. И, но с той рекламы, у меня отбилась реклама, у меня с той рекламы пришло порядка пяти человек, которые со мной остались. И потом мы с блогером этим работали по бартеру, но как бы не так регулярно, не так часто, работали-работали, все равно шел какой-то поток и некоторые люди мне сами писали, но я узнавала, откуда они, откуда узнали. Они говорят, ну, просто как-то от знакомых-знакомых или еще что-то. Сработала сарафанка. Да, это так круто. И когда наступил момент задуматься, мне... Я всегда хотела чего-то большего. Я хотела свою команду, я хотела свой коллектив, я хотела быть руководителем. Когда я об этом задумывалась, я просто, ну... Здравом, как здравомыслящий человек прикинула, что это будет не раньше, чем через год. То есть я считала, что это хорошее развитие, не супербыстрое, но и далеко немедленное, что через год твоя студия из 30 квадратов превращается в школу со всеми музыкальными инструментами и прочее. Но случилось это спустя 7 месяцев работы студии. Очень, очень, очень спонтанно. Я просто опять залезла на «Авито» посмотреть, какие сдаются помещения. какие сдаются помещения. И я увидела помещение, в котором сейчас школа. Я просто влюбилась. Я влюбилась, во-первых, в размах. 32 квадрата и 150 квадратов. Масштабно. Я такая, вау, это как 5 моих квартир, в которых я тогда жила. Или как 5 студий, как раз, вот, которых я жила. То есть у меня и студии, и квартиры, они были одинакового размера. То есть такие маленькие. Вот. И я хотела поехать просто-просто посмотреть. Я приехала за полчаса, то есть я вытащила арендодатора, я говорю, пожалуйста, вы понимаете, вы не понимаете, вам надо приехать. Он планировал приехать сюда к шести, Ой, к, 6, к полседьмому В полседьмого у него была встреча с человеком Который хотел снять это помещение Я говорю, в 6 и никак иначе Пожалуйста, мне надо Вы не, пони... Вы не понимаете Ты этого Да, человека. я опередила этого человека Почему он сто процентов бы взял это помещение Потому что это помещение подходит по каким-то там Медицинским стандартам Здесь хотели открыть частную клинику Они а все помещения, которые сдаются в аренду Подходят вот под этим какие да, Вот какие-то там мерки Вот, и э, я посмотрела помещение я смотрела такими кошачьими глазами просто и на арендодатора, и на своего молодого человека. Я говорю, мне так нравится, мне так нравится. Ну, тут есть кухня, тут есть туалет, тут есть душ, здесь четыре кабинета. Здесь один только холл, сорок четыре квадрата. То есть это просто коридорчик, ну, холл, такая зона ожидания больше, чем моя студия. И в этот момент ты решила, что это помещение твое. Да, да, я говорю, заключаем договор, а там же надо... Очень, очень хорошую залоговую сумму, и, ну, слава богу, я рак, я экономный человек. То есть у меня всегда была подушка безопасности финансовая. Ну и вот после... Кстати, мой молодой человек тоже рак. У нас была финансовая подушка безопасности. В этот раз
0: тебе помог молодой человек, или ты тоже сама Он мне помог этот
1: залог вложить, который я ему вернула, соответственно. Ну, принципиально, да. Мы тогда жили вместе, но... Тогда он еще не сделал мне предложение. Uh -huh. вот. Но у нас был как бы совместный бюджет, но у него такое понятие, что его деньги — это наши деньги, а мои деньги — это мои деньги. Мне очень это нравится, но вот эта часть, она тоже была для меня принципиальной но на, ну как бы финансовой подушки не стало, потому что ну, 150 квадратов, это действительно дорого, дорогая аренда, ты, ты заплатила за первый месяц, плюс за последний месяц отдала как бы залог, еще тут коммуналка только на 10 тысяч выходит в месяц, я такая, вау, но мы как бы справились, все, я набрала быстренько команду, ребят, которых я знаю лично, потому что... Я подумала, я не смогу набрать людей, которые, которым я смогу доверять, если я их не знаю лично. А это были ребята, которые либо со мной учились, либо которые со мной работали, когда-то как-то пересекались, и я собрала команду, мы переквалифицировали инстаграм студии вокала Алины Пшениной в Lapa Music, школа музыки Алины Пшениной, и меня прям очень-очень это теплило душу, скажем так, что я в 20 лет, мне исполнилось 20 лет в июле, и в июле мы подписали договор. То, То есть да.
0: в, этот, в этот день ты открыла, получается? Нет, свою не прямо в этот
1: день. А я не помню, когда мы открыли, ой, подписали договор, но э, двери школы мы открыли 1 августа. Угу. То есть спустя две недели, как мне исполнилось 20. В 19 я открыла вот студию, а в 20, получается, переквалицировала масштабировала ее до школы. Вот. И пошла работа, прям закипела. Но был затык, он и сейчас есть, в плане того, что все люди ассоциируют меня с вокалом, и большущий спрос на вокал, и минимальный спрос на инструменты. Я уже не знаю, я что только не делала, я в один момент просто кричала, говорю, ребята, у меня есть еще инструменты, потому что мне было м, совестно за то, что я собрала команду и не даю им работы, то есть э, я набрала себе ответственности и не даю им работу, и в этот, ну, в один момент э, у меня так просто перегорела на саму себя, что я в себе разочаровалась. Но, естественно, у меня это быстро закончилось, потому что я по жизни ну, всегда близка больше к позитивной такой волне, и плюс мой молодой человек меня вытащил, и как бы я с этим справилась. Но, тем не менее, до сих пор э, суть остается в том, что у меня 4 педагога по вокалу, а на инструменты по одному, но ну, просто потому, что нет такого бешеного спроса, как, например, на вокал. Ребята из Самары, кто хочет научиться играть на инструментах, приходите да. в школу. Да-да-да. Но фишка еще в другом. У нас вот здесь 4 кабинета, 2 из них вокальных. Один из вокальных, который он и под инструмент, он для фортепиано и для вокала. Другой кабинет он для гитары и для укулеле. И вот тот другой кабинет мы хотим переделать тоже вокальный, потому что просто, ну, не хватало в один момент в расписании окошек свободных. Два кабинета были заняты.
0: Скажи мне за все это время, как поменялся твой образ жизни? Вот ты так старалась, бесплатно работала, очень много трудилась. Какие качества ты приобрела за это время? И вообще, в целом, что поменялось в тебе? Во мне поменялось
1: взгляд на жизнь в плане того, что я судила многих, э во мног многих людей во многих ситуациях по себе. Э и судила по качеству, по уровню альтруизма, который есть во мне. Э просто я думала, что все... Как это сказать? Все такие же Ну Не то, что все такие же, а все нормальные люди Такие же Не то, чтобы они должны быть такими же а Они не обязаны, естественно Но они в принципе такие И почему-то я так и думала Много очень раз я обжигалась Из самой же себя Но я во всех ситуациях, в которых я обжигалась Винила себя Потому что это моя вина Что я ожидала вот это И не получила того, что ожидала То есть я поняла что еще что я поняла я поняла, что люди очень любят перекладывать ответственность себя на других людей. как раз таки вот что касается моих ожиданий например я ожидала, что мне вот здесь помогут и пойдут на уступки, а люди так не делали и, ну, какие-то, что друзья, например, что не друзья, там, кто-то, коллеги, да, назовем их так, и отка не отказывались, а отмазывались тем, что вот такая-такая причина. На самом деле это не было причиной, естественно, я думаю, ну, вот на это, да, твоя фантазия способна. Окей, я не обижалась на них, я думала, хватит так думать, хватит думать, что все такие же, как и ты. Нет, 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 нет. И плюс... Я изменилась не только с созданием студии, потом школы, я изменилась со своим мировоззрением благодаря как раз таки моему молодому человеку, потому что, когда я все сама, я рассчитываю только на себя, он меня перекроил в этом плане полностью, то есть он говорит, ну, хорош быть мужиком, мне так не нравится, и я такая, а в смысле а как? Ну, в я общем, же...
0: через отношения да, ты нашла саму себя, я да, открыла саму себя. То заново. есть мне
1: твердили ежедневно, что я сильная, но я могу быть слабой, я могу расслабиться. Ну, потому что как только вот в 2018 году началась моя вот эта деятельность педагогическая, я постоянно, постоянно, вот в каком-то потоке движения, в работе, что-то делаю, 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 делаю. Ну вот я доделалась, пришла к тому, что. Пришла к тому, к чему я планировала прийти лет в 23-25, вот так, плюс-минус. То есть для меня вот такие какие-то были временные рамки. Сейчас в 23 я хочу э, дом и детей. То есть тебя научили видеть баланс между жизнью и работой. Да. Ну, не то чтобы баланс, а баланс между Алиной, которая я все сама, и между Алиной, которая девушка. То есть я все вывозила, все тащила на себе. И вот от этого меня потихонечку-потихонечку отучили. То есть я как бы очень рада, и я поняла, что насколько жизнь легкая, когда у тебя есть помощники. Ну, в плане люди, которые на тебя поддерживают. На которых поддержат. ты можешь да. положиться. Да. То есть, ну вот, например, я в школе, мой молодой человек, он взял на себя огромную ответственность в плане, он занимался... Поначалу все делала я, но он решил взять на себя ответственность в плане, он занимался всеми техническими приколюхами. То есть... Он э, сказал то, что ты творец, твори, иди в свой кабинет, твори. Ну и я, собственно, творила. Как бы кайфовала, я преподавала. Так и больше... И да, я больше творила. Да, я творила и больше я ничего не делала. Но потом мне тоже, ну, в любом случае нужно как бы в это вникать. Плюс он уехал на свою работу, и мне приходится некоторые моменты делать самой. И теперь я уже не то, что Алина, которая все сама, а Алина, которая... Блин, вот раньше я этого не делала. Ну то есть как бы э, я все делаю, так же хорошо, также все нормально, но у меня уже есть вот эти мысли, то что я бы вот хотела, чтобы вот это я уже не делала. Я научилась делегировать, э, я смогла доверить э, часть учеников педагогам.
0: Я... Это важное качество. Да, делегировать. да, да,
1: да. Но я не все научилась делегировать. Я бы хотела еще, еще больше делегировать, но к этому я думаю приду в этом году. Ага, вот это одна из главных целей и еще плюс ко всему я все время была одержима такой, таким желанием как э помощь родителям но не в плане что я хочу им помочь потому что прям очень надо потому что там все плохо нет у них как бы все классно все хорошо кстати перестали они меня обеспечивать в сейчас скажу а ну как я открыла студию получается в двадцатом году вот, полностью, то есть абсолютно Мама там мне и так уже периодически, ну, не регулярно присылала деньги, а периодически То есть, например, когда я могла ее уже попросить, но я ей также возвращала Я стала делать подарки близким я смогла подарить маме телефон. Я, то есть у нее у неё такая развалюшка была, вот этот хуявый в нее был, короче. Вот. И он плохо снимал, а она у меня шьет, и она хотела снимать. И я такая: "Мам, тебе нужен iPhone". Осуществила существенно Да. Мою. Говорю: "Мам, iPhone нужен, iPhone". А, она говорит: "Ну когда-нибудь потом, потом, потом". Кстати, к слову о том, что все думают, что мы богаты, мне мама iPhone хотела. Если бы я ей не подарила, она до сих пор его не купила бы. Вот, просто моя мама, потому что она постоянно, ну, нет такого, что она как-то себя какими-то плюшками очень любит баловать. Она все время для нас что-то старается сделать, и все такое. Так вот, я смогла ос осуществить как ее мечту, так и свою мечту. Я всегда этого хотела. Я просто очень-очень жаждела вот такими приколюхами. Когда ты приходишь и даришь своему близкому человеку, которого ты очень любишь э то, чего он хотел. То есть иногда я. Э Исполняю, ну не то, что исполняю желание, я дарю маме какие-то мелкие подарки, но это то, что читается между строк, не знаю, я уже без этого не могу, и мне очень-очень это нравится, но теперь мной движет идея дарить более какие-то крупные подарки, то есть вот такие цели, они прям вот я ими одержима, я не могу без этого, и вот они меня и движут как раз таки. И вот, то есть, вот, вот так ты эм, что-то делаешь, 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 копаешься, 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 и у тебя что-то получается. И плюс у тебя еще есть поддержка со стороны любимого человека, со стороны твоей семьи, со стороны твоих друзей. И плюс вселенная такая: да ты молодец, держи. Ну, конечно, не обходится без каких-то крайностей, там грубо говоря, подстав, неприятных ну, как моментов. Никогда ничего не бывает идеально. Да, 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 да. Вот суть в чем. Ага. Я через это прошла, и я
0: молодец. Какой опыт ты извлекла из негативных ситуаций? Как этот опыт помог тебе в развитии своего дела?
1: Я извлекла опыт это даже не опыт, а просто инсайт. Словила inside, это Я словила инсайт, то нужно немножко перекраивать свое сознание в подходе к работе. Нельзя делать все сама, потому что это труднее, немного, но все равно медленнее, и, ну, Тернистее, что ли, путь получается. Как-то вот прям вот вот прям вот спотыкаешься, спотыкаешься, встаешь, ты очень сильно взращиваешь силу воли, взращиваешь вот эту выносливость, но э, то, через что ты проходишь, иногда не стоит того, к чему ты приходишь. И вот поэтому, когда вы в команде, это круто. И вот, то есть, э, нужно уметь делегировать, нужно уметь делиться своими. Переживаниями никогда не закрывать, разговаривать, не, не, не закрываться в себе, разговаривать и обсуждать все моменты, которые раньше я обсуждала сама собой в голове, и вот тогда, вот тогда уже все и пошло, то есть когда я вот к этому пришла, я такая, вау, то есть мы выросли кратно
0: в этом плане к звездам реально шла через те. Ну дни. да,
1: да, были, потому что всякие разные моменты. Но вот эта вот верхушка айсберга как э, достижение цели, она мало кому интересна. Ой, да. нет, она интересна,
0: а путь, который ты проделала, мало кому интересен. А мне кажется, наоборот, людям гораздо интереснее заглянуть за ширму и узнать, как же ты это сделала. И
1: захотеть убедиться, что ты не сама. Да, вот, ну вот, потому вот. что,
0: опять же, это. Перекладывание ответственности на другого, угу. поэтому людям интересно заглянуть. Кому-то интересно только потому, что, естественно, зависть, угу. убедиться в том, что они правы, а кому-то интересно, потому что они сами хотят что-то открыть свое И перекладывают
1: и... ответственность. Не
0: то, что перекладывают ответственность, скорее, я бы назвала это как подглянуть, по... ну, узнали, а, от... получить да. советик от того, кто уже это сделал, именно поэтому ты суть нашего подкаста — Люди будут слушать. В общем, это как некая волшебная пилюля, не физическая, но такая. Слуховая. Но, кстати,
1: многие думают, что как-то сложно из меня выудить информацию, но я открыта всегда. То есть я никогда не откажу к человеку, который придет и скажет Алин, вот как мне вот тут вот сделать? Скажу, да вот так, вот так я бы сделала И все И поэтому многие считают то, что я тоже какая-то там Зазвездившаяся, что мне все дали Что вот, да как я не могу я, я, как, как я все сделаю сама И, ну, те же самые, да, знакомые люди Из детства, не из детства которые, С которыми мы вместе росли в нашей деревне Как это То есть мы учились вместе а Получается, сейчас мы имеем Абсолютно разные вещи в жизни Но, опять же Никто не обращает внимания на то, что когда мы учились вместе, я не ходила гулять, а я ходила там волонтерила, я занималась музыкой, я занималась тем всем, организовывала ну, мероприятия какие-то в той же школе, организовывала еще что-то. Всякие-всякие движухи организовывала. И, кстати, вот эта организаторская жилка во мне появилась, когда я узнала, я узнала о том, это был самый первый-второй класс, наверное, или третий когда я э, изучила, как делаются фенечки. Фенечки были в моей жизни. Такой тоже знаковый момент, потому что я плела эти фенечки и продавала их. Но продавала их по себестоимости. Но тогда я не понимала, что я продавала их по себестоимости. То есть на одну фенечку надо было две метровые ленты, которые стоили по 2 рубля. То есть на одну фенечку у меня уходило 4 рубля. Я плела фенечку, собирала заказы, какие цвета надо соединить, и продавала за четыре рубля фенечку. вела табличку, в тетрадке, все, гордилась собой. И очень-очень была этому рада Ну, я не знала, что... Ну, как-то у меня не получилось Сделать наценку, потому что я думала, что так не делают Ну как то Я потратила 4 рубля Вот мне 4 рубля вернули, я же в плюсе Типа, если я не в минусе, я в плюсе Вот, а потом Случился переворот с Алиэкспрессом Алиэкспресс да, тогда, тогда появился это
0: была вообще да, волна Тогда еще был
1: Доллар по двадцать семь рублей. Замечательное время. Да, замечательное время. Плачу и тогда, тогда я уже делала маленькую, но на То есть, например, я создала группу, назвала там свой магазин. И, например, если товар стоил там двести рублей, я ставила его 230, 240. Я такая и думала и слишком ли я много себе беру, <свят> вот, и точно так же ввела вот эти вот э, таблички, все и получается вот эта предпринимательская, организаторская жилка, она как-то вот зародилась, пока я училась, сначала было как развлечение, а потом я такая, классно, работает, я накопила на свитшот, на клавиатуру, копила 600 рублей где-то месяца два, сама, вот, потому что очень хотела, а мама мне не хотела его покупать, она, говорит, слишком детский. А там, знаешь, был этот э, дом, который на шарах летал.
0: Да-да-да, я помню Ты у тебя, помнишь этот Вот,
1: я на него накопила да. с Алиэкспрессом, 600 рублей копила два месяца. Да, потом я накопила себе на чехол для телефона и накопила себе на клавиатуру. Почему я хотела? У меня была клавиатура прекрасная. Родители купили хорошую клавиатуру, мне как бы учиться компьютер. Но это была цветная клавиатура, у которой были клавиши со смайликами.
0: Вот она,
1: мечта всей жизни. И я накопила, получается. Ну и вот так сложилось то, что это все переросло в нечто большее.
0: То есть все твои какие-то качества, которые были в тебе с детства, ты воспитала их, вырастила, и они помогли тебе... Угу. Во взрослой жизни угу. Но я думаю, не я их воспитала И не родители Родители их просто не угробили Вот скажи, ты сейчас, насколько я знаю Являешься педагогом по вокалам, угу. Это выяснили Сейчас ты начала активно вести деятельность э, Как консультант по голосу Ты ставишь голос э, Вот скажи как он влияет вообще на жизнь? Правильно поставленный голос, в чем фишка, раз ты начала его активно, так ну, скажем, пропагандировать? Угу. Правильно поставленный
1: голос — это, во-первых, голос сейчас в мире онлайна, вот даже подкаст, да, будут слушать люди, которые нашли его онлайн, в интернете. Они не взяли книгу почитать, они взяли послушать. И, например, если бы я говорила вот так... То на, первой минуте, то на первой минуте подкаст уже бы закрыли. Да. Во-первых, самое, что есть важное: голос в мире онлайн, в мире запусков, в мире всяких инфопродуктов и обучение, саморазвития онлайн, там, дистанционки и прочее это самый главный инструмент нашей коммуникации с миром.
0: Да, то есть голос может также помочь и в открытии своего дела, да? Стать да, успешнее. Да, да, да,
1: да, да. Как ты можешь стать успешнее? Естественно, голос, э, красивый тебе голос не принесет пачку денег просто за то, что он красивый. Если ты умеешь пользоваться своим голосом и проводить определенные манипуляции с голосом без манипуляций на людей тогда, да, и вот этим манипуляциям с голосом, то есть ты должен быть убедительным ты должен быть смелым уверенным, то есть твой голос, он транслирует твой характер и твое мировоззрение ну, например, вот сравнить я думаю у всех на учебе, в школе или неважно, был педагог на уроке которого Как бы ты не заставлял себя слушать Потому что это реально важно Контрольный на следующий урок Ты просто засыпаешь Ты просто не можешь с этим справиться У меня так было на истории Я не могла реально Я поэтому возненавидела историю Просто потому что вот это Да-да-да Да И мы должны договорить это слово Да,
0: ребята
1: Что за просто это интерактив такой непонятный И я реально засыпала Вот если вдруг у тебя получается, что ты ведешь свой голос, например, только вверх, а не вниз, то у тебя получается вопросительная интонация, а не убедительная интонация. То есть, если даже я буду пытаться повествовать о чем-то, то есть, ну, по моей логике должна идти точка в конце предложения, а моя интонация идет вверх, это будет... Чисто вопросительная интонация, и никак иначе. Если я хочу, э, например, убедить человека, вот я продажник, к примеру, менеджер по продажам, да, э, частая профессия, если, почему вот есть хорошие продажники, и есть люди, которые, ну, то же самое говорят, но не идет. Но продаже не Да, но продажи не да, продаются просто потому, что они не умеют владеть своим голосом. И, естественно, очень большую важную роль играет харизма. Но харизма — это не врожденное какое-то качество, это то, что нарабатывается. И, например, почему больше ораторов, которым прям вот в рот заглядывают? Потому что они научились быть харизматичными. То есть, возможно, у некоторых ораторов информации в голове меньше, чем у тех, которые вот прям реально много знают, вот прям очень дофига много знают. То есть есть люди, которые прям... Ну, ходячая энциклопедия, ну, они вот такие, мышки. А есть люди, которые знают немножечко из этой энциклопедии, ну, буквально там один параграф, одну главу, но они вот так об этом говорят, а потом начинают уходить в какие-то жизненные темы, и ты вот так просто смотришь на него и думаешь, скажи что-нибудь еще. Пожалуйста, повтори Повтори, пожалуйста. повтори. <свят> То есть, почему люди, например, тоже слушают подкасты Потому что, во-первых, у нас Сейчас я расскажу интересную штуку Давай, а, давай У нас есть два канала... Через которые мы воспринимаем информацию Ну вот как в школе, да, например mm -hmm. Кто-то больше зрительный, кто-то больше на слух Кто-то больше, когда вот он м -м, Именно просто через себя пропускает информацию, пишет, да а, Ну, то есть И когда мы работаем с голосом Мы можем э, испытывать неприятные чувства Когда слушаем его в записи Я думаю, много с кем, да, многие с кем Много с кем была такая ситуация Потому что, знаешь ты записала вот такое крутое голосовое, расставила акценты, все, донесла мысль и думаешь, сейчас меня как поймут. А там вот такой голос, который просто вот так вот траторит, что-то непонятно скидает окончание слов, и там просто вообще какая-то... о! И ты такая слушаешь? Боже, я никогда больше не буду записывать
0: голосовые. Да, и ты, вот
1: знаешь, вот по-моему, ты мне договорила да, про эту шутку или кто я не помню, ну или я видела где-то вот этот вот прикольчик про то, что как вообще люди могут это слушать и еще со мной
0: общаться. Не помню, может быть я говорила Это это как раз таки
1: это как раз таки про наше внутреннее ухо, то есть. В чем еще заключается работа с голосом? Работа с голосом заключается в том, чтобы ты привыкла к нему и приняла. Почему люди, которым не нравится свой голос, почему он им не нравится? Потому, Потому что, что они его не слышат. Они не то, что его не слышат, они слышат его внутри. А со стороны они не анализируют, как он звучит. То есть, например, вот я сейчас говорю с тобой, потом мы послушаем подкаст, и ну, я не увижу разницы, как я звучу сейчас и как я звучу там. Потому что, когда формируется звук, он у тебя, во-первых, звук это воздух. И он у тебя формируется, ну, естественно, физическим путем, все через легкие бронхиолы, бронхитрохеи, гортани, складки, голосовые, голосовые складки, связки, все. Но когда мы разговариваем и хотим что-то донести до собеседника, мы в первую очередь слышим свой голос. То есть э, не то, что в первую очередь, а первыми мы слышим именно свой голос, а не собеседника. Чтобы вот мой голос дошел до микрофона, да, через который мы записываем, до твоих ушей, он проходит через множество препятствий. Он ударяется и отражается об стол, об твой нос, об твои ресницы, от всего, что перед твоими ушными каналами. То есть, например, если я вот говорю, Ровно на тебя, а сейчас я возьму и буду говорить вот так: звук уже исказился, и он стал немножко другим. То же самое здесь. Нужно просто привыкать к тому, как ты звучишь со стороны. И самое, самый, наверное, большой страх людей, которые слушают свои голосовые и им не нравится их голос, они думают: да, ну, наверное, микрофон там тоже что-то искажает. Ну, нет, люди именно так слышат нас, когда общаются вживую, не только в голосовых. Поэтому надо просто принять, что ну тебе никуда не деться от этого факта ты просто поработай с голосом и он обретет совсем другие краски и еще что касается голоса, нам никуда не деться от того, что чтобы донести то, что у тебя в голове, тебе нужно это произнести то есть ты никаким образом не достучишься и не донесешь до человека какую-то мысль, если ты ее не произнесешь, если ты ее напишешь тот прочитает со своей интонацией, если, конечно, это не твоя мама, которая знает тебя вдоль поперек например. Если ты, например, входишь в какую-то конфронтацию, в какой-то конфликт, мы же переходим на голосовые сообщения на автомате. Uh -huh. Не потому, что это быстрее, нет. На самом деле, ну, это... Чуть-чуть быстрее, чем напечатать. Плюс есть голосовой ввод уже давно в клавиатуре и это не проблема. Мы переходим на голосовые, и когда мы записываем голосовые, человек получает голосовой просто как ну, аудиофайл. А когда мы записываем, мы жестикулируем, мы работаем с мимикой, мы вот все, 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 все писали. Надо всё, видеть, всё. когда
0: записываешь голосовой голос. Со стороны тебе будет очень смешно.
1: И когда ты начинаешь переслушивать эту голосовую, ты понимаешь, что Здесь, в этой голосовой, ну, почему она, например, звучит не так, как в твоей голове? Потому что ты просто слышишь звуки, а красивой поставленной речи, красивого голоса, ну, будет мало. Красивый голос, он не может быть настолько, и красивая поставленная речь настолько убедителен, как, например, красивый голос в паре с твоими, ну, манипуляциями, да, со своим телом. Например, те же, те же самые, вот, мы делаем... Какие-то взмахи руками, да, когда нас что-то бесит, или еще что-то. Мы не можем беситься вот так, сидя просто. Знаешь, меня это бесит. Ну, если, если, конечно, если конечно, не случай, что тебя уже 10 лет что-то бесит, и ты нашел нового человека, и ты такой: знаешь, меня это, конечно, бесит, но я вот живу с этим уже 10 лет, но меня это так бесит. Ты уже просто сил от того, как тебя это бесит. То есть красивый звук, красивый голос мы обязательно должны подкрепить своей мимикой и какими-то ну, манипуляциями со своим телом, то есть ну, движениями, те же самыми жестами. И, кстати, есть еще физиогномика. Физиогномика — это когда по чертам лица человека ты можешь определить его характер, и всякие другие интересные штуки. Точно так же и с голосом. А, сейчас даже я видела много ребят, парней, которые запускают курсу по тому, как с помощью голоса а, соблазнять Соблазните. девушек да, то есть, понимаешь, пикап, он, токи, пикап токи, он нервно токи. курит в сторонке, реально, потому что манипуляции с голосом, которым сейчас учат мужчин, это страшно. Они реально могут потом манипулировать сознанием. Страшно для человека, который, ну, не, этого понимает, не понимает, этого mm -hmm. не шарит в этом, поэтому надо работать с голосом. Если мы будем работать с голосом, у нас, ну, что получится? Ты станешь, как ми вот, минимальный набор, когда ты поработаешь с голосом. Улучшится твоя дикция, потому что в правильном направлении будет работать твой артикуляционный аппарат. Губы, зубы, щеки, язык это наш артикуляционный аппарат. Если артикуляционный аппарат работает плохо, то получается у тебя плохая дикция. То есть дело не в самой дикции. Дикция ⁇ это следствие, а причина ⁇ это артикуляционный аппарат. И если у тебя хорошо настроен, работает артикуляционный аппарат, классно все в тонусе мышцы лица, то дикция как следствие... Тоже у тебя на высоте. Это раз. Это самое простое, что можно, ну, за неделю можно где-то исправить твою дикцию до неузнаваемости. А второе, что ты получишь, это уверенность. Уверенность, потому что по работе с дикцией, ты поймешь, что люди тебя не понимали раньше, потому что не слышали. А не потому, что ты как-то непонятно объясняешь. Вот. То есть ты приобретаешь уверенность, потому что ты говоришь все, что говорил раньше, но немножко по-другому, и люди такие, ага, я тебя понял, я тебя понял, жизнь становится легче, ты становишься увереннее. Ну и естественно, когда ты прорабатываешь мышцы лица, к тебе кроме физических каких-то ну, небольших незначительных изменений приходят значительные изменения в плане харизмы. То есть ты, получается, хорошо разговариваешь, у тебя появилась уверенность, Конечно же, у тебя и вместе с прицепом, с уверенностью придет и харизма, потому что ты начинаешь, ну не то чтобы быть уверенным в себе, а ты уже наперед становишься, а не то что становишься, ты уже наперед знаешь, что ты скажешь, потому что ты прекратил задумываться о том, а поняли тебя люди или нет. У тебя освободилось место в твоей голове, чтобы ты продумал, что будет дальше. Это знаешь, когда... Нам уже задавали пересказы параграфов, да, в школе всем абсолютно, или да. просто пересказы по литературе, или стихи, когда мы реально хорошо выучили, мы вообще не паримся, мы говорим на автомате, и у нас уже дальше следующие строчки, все мы абсолютно уверены, понимаешь, вот здесь то же самое, то есть ты освободил себя место вот на этот вопрос, а поняли меня люди, а почему не поняли, а что я делаю не так? Я же все делаю так. А почему там, а, не знаю, Петя Васечкина или Вася Пупочкин, кто он там? Говорит вот это то же самое, а, а я то же самое, а у нас абсолютно разный, разный результат. То есть ты освободил этот мест, это место, и все. У тебя появилась вот эта уверенность, харизма, ты просто чувствуешь себя на коне. У тебя появляется чувство, что я все могу. Я все могу. Да. Казалось бы, такая мелочь. Mm -hmm. а так... Да-да-да. Ну и плюс касаемо продаж, и э, даже э, можно разобрать не на продажах, а на более жизненной теме общения с близкими. Э, я когда мониторила как бы боли людей, касаемо с ну, манипуляций с голосами и так далее, вообще в принципе голосоведением, э, я выявила то, что частая проблема... В том, заключается в том, что люди, многие, например, почему тихушки, такие серые мышки, вот есть как эта поговорка, в тихом молча черти водится. Черти, почему? Да. Потому что люди, которые тихушники, они не вступают в конфронтации, они не делают того сего, их не заметишь, но они обязательно имеют свое мнение на этот счет, и они не вступают с тобой в конфронтации, потому что, как правило, у большинства из них тихий голос. Очень они спокойные, и когда у них вот это вот в голове есть то, что они у них тихий голос, слабый голос, где-то что-то вот прям вот полушепотом иногда они не хотят вступать в конфронтации, потому что отпор, который пойдет в их сторону в ответ на их какую-то конфронтацию. Ну, они, вот его на, на их, они его не потянут. После чего получится скандал и они боятся чего-то потерять. Но в то же время у них это все копится и потом значит, получается так, что черти вот они и вылезают. А они да, вот, да, то есть это голос и психология и эмоции. Это все супер вот прям клубок, который связан его никогда не развязать. Просто люди на это не обращают
0: внимания. Вот и Но все. этот клубок при рано или поздно приведет к успеху.
1: Конечно, да. Естественно, если у тебя будет именно такой хороший плотный клубок, а не нитка, нитка, еще нитка,
0: три волосинки и все. Хорошо, вот мы с этим разобрались, как голос влияет там в семье, в продаже как, например, правильно поставленный голос поможет людям, которые не связаны с музыкой, публичным выступлением. В принципе, мы поняли, что достичь желания. Mm -hmm. Но, например, возьмем профессию лингвиста. Я учусь на лингвиста, и мне вот интересно, как правильно поставленный голос мне в этом поможет. Ну, вот смотрите, тебе ночью. важно
1: э, уметь убеждать людей, потому что ты лингвист, соответственно, ты можешь как обучать, так и общаться, правильно? Ну да. Вот, когда, предположим, ты обучаешь, тебе нужно сделать так, чтобы человек тебя не просто понял, а запомнил и еще сделал твое какое-то задание, да, которое ты ему uh -huh. дала, например. Ну это не обязательно какое-то письменное или устное, как вот в школе домашка, да. Это задание в плане запомни вот эту вещь. И не просто запомни, а еще и применяй ее. Если ты не убедишь человека применять эту вещь, то сколько бы прелестей ты не рассказала,
0: ему будет mm -hmm, все равно. Будет равно да. Это
1: как бы раз. Когда ты просто общаешься э, с людьми, то, например, ты хочешь опять-таки просто донести свою мысль, но из-за разных взглядов, из-за разных мировоззрений ты делаешь это, ну, по-своему, по, ну, э, находясь и оставаясь в своей картине мира. Вот, например, вот мы будем стоять с тобой друг напротив друга, и у нас будет нарисована с моей стороны шестерка, а с твоей стороны посмотришь это девятка. И ты хоть убейся, если смотреть твоими глазами это девятка, ну и тут нет ошибки. А если с моей стороны смотреть, это шестерка. Что тут делать? тоже нет ошибки. И здесь тоже нет ошибки. И здесь как раз-таки выступает вот эта вот, естественно, нам нужна хорошая логика и капелька не то чтобы смелости, а проворности, что ли, чтобы сказать, подожди со мной спорить, давай я посмотрю вот на эту ситуацию твоими глазами. И сказать, сказать это не просто, да это просто ты со своей стороны только так думаешь, не объяснив причину, а именно... Подойти и сказать: расскажи мне с твоей стороны. Здесь сработает как раз таки и гордость, и убедительность, и смелость вот это вот все вместе. Но если ты умеешь убеждать людей, то твоя гордость она уже не становится чем-то таким огромным, большим черным пятном, который тебе мешает жить. Вот я просто, я просто гордый. Нет. Ты просто не умеешь коммуникацировать с людьми. И самое простое это обидеться, включить гордость, и все. Ты решил проблему путем ничего не делания. Это называется гордость. Вот и все. И когда, например... Сейчас мысль потеряла хорошую. <соц>
0: <соц> умные мысли преследовали <соц> да, она была быстрее. Ум умные мысли преследовали <соц> ее, но она будет быстрее. Ладно, давай с тобой подытожим. Что ты посоветуешь нашим слушателям? Вот, ага. угу. Как им добиться желаемого? <соц> Первое, что самое важное.
1: Надо просто что все однажды сбудется, и главное не париться. Так в песне у Джарахова это реально работает. А когда просто фишка в том, что люди не понимают, когда они начинают загоняться, они ситуацию этим не улучшают, они ухудшают ситуацию, они ухудшают свое моральное состояние, и проблема не решается. То есть вот самое частое, когда вот мы плачем, что нам родители говорят? Слезами горю не поможешь. Но ну, так это действительно так и работает. Или эм, что вот, ну... Все однажды сбудется, главное не париться. Мне кажется, сейчас это самая классная интерпретация, потому что нельзя просто брать и тратить время на то, чтобы расстраиваться, пока ты расстраиваешься, другой человек встает и берет и делает. Вставай, Слушай, начать, знаешь, просто взять, делать.
0: начать делать. То есть да, не какого-то четкого иди. плана, да. А, просто ну, взять...
1: Естественно, смотря что ты хочешь. Конечно, для какого-нибудь бизнеса нужен бизнес-план, но, честно говоря, у меня его не было, кроме того, как я типа знаю, что. через Увидела помещение да, так оформляем. Я через две недели знала, что я получу там, например, 20 тысяч, еще через две недели я получу там еще 15 тысяч. Ну, грубо говоря. И вот из этого я исходила. И вот первое, значит, это брать и делать. Второе, не сравнивать свое начало с чьей-то серединой, мы очень любим сравнивать. И третье, все однажды сбудется, главное не париться. Делала какие-нибудь практики по. Благодаря Благодарю. Я, там, я все дела. делала шавасану, чтобы просто уснуть. Потому что я перевела <с свой образ жизни на то, что я засыпаю в 4-5
0: утра. И меня это прям очень... Вот все. А я к тому, что сейчас же модно говорит, что вот... Да, только попросить Вселенную правильно сформулировать запрос, и Вселенная принесет все тебе нам, людям. Да,
1: Вселенная все реально может принести, но если ты скажешь, хочу много... денег